0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Funny Sex Podcast. Mi nombre es Nicolás Eche, y para aquellos y aquellas que nos están escuchando por primera vez, les contamos que este podcast es. Nos gusta hablar de sexo, sexualidad, de prácticas sexuales, de distintas formas de vivir la sexualidad. Para aquellos nuevamente que nos estén escuchando por primera vez, les cuento que esta es la segunda temporada, que nuestra idea no es ni segmentar, ni separar, ni, ni nada por el estilo, ni etiquetar cuestiones, sino simplemente dar a conocer distintas formas de vivir la sexualidad para que aquellos y aquellas que tengan Sentimientos, gustos o lo que fuere y no sepan qué nombre ponerle puedan a través de estos podcasts conocer esas prácticas sexuales como por ejemplo a mí me gusta que en la cama me penetran chirlos, chirlos fuertes, bueno eso es el spanking entonces la idea es que vos conozcas el spanking a través del de podcast y busque más información y puedas disfrutar mejor de, de ese juego en la primera temporada hablamos mucho más de lo que es el BDCM y distintas cuestiones, así que los invito, las, los y las invito a escucharlo. En esta segunda temporada vamos a recorrer otros caminos. Este es el tercer capítulo y hoy vamos a hablar del porno. Antes que nada, mi nombre nuevamente es Nicoliseche. Pueden seguirme en arroba soy Nicoliseche. También los invito a pasar por mi blog funnysexblog.com.ar que es solamente de sexo y sexualidad. Y si quieren comprar juguetitos, pueden ir a FannySex.com. Boutique, Que eh, hay juguetes sexuales Hoy, hoy iba a hablar de, del porno, sé que el porno es como un tema bastante eh, controversial, a ver, hay muchas cuestiones del porno, la gran mayoría, que están mal Hay otras que yo creo que a mí, por lo menos, eh, ojo, todo lo que yo diga en este podcast, opinión mía, o sea no hay una verdad absoluta de nada en el sexo, todos la vivimos de distintas formas. En este caso, yo quiero contar y contarles qué, qué onda conmigo y el porno, ¿no? Eh, antes que nada, no, nunca filmé nada porno, porque no? Pero sí, he consumido y consumo pornografía, no tanto últimamente creo, o por lo menos pornografía mainstream, ¿no? Pero sí, me. a mí... Siempre me interesó lo que es el mundo porno, ¿no? Porque es una, es una industria gigante, enorme, mucho más grande de lo que nosotros tenemos, pensamos. Por ejemplo, otra, otro paréntesis hacemos. A mí siempre me interesó lo que es la tecnología, porque en su momento también escribía sobre tecnología, entonces, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con, con, los, con los avances tecnológicos y demás, siempre me interesó y me sigue interesando. Y un día, volviendo por Pornhub, que es como la página de, de porno de de Más grande del mundo Un gigante tecnológico Descubrí que tiene un blog eh, Y ese blog tenía muchos trabajos De estadísticas, de data analytics De análisis de datos eh, Por si no saben Nosotros cada vez que entramos A una página a, un, a cualquier cosa, hay datos Metadatos que se están almacenando Desde qué dispositivo entramos A qué hora eh, Si somos hombre, mujer, edad eh, si entramos por un Android, por un IOS, por la computadora, por notebook, por computadora de escritorio, cuánto tiempo nos quedamos, en, en dónde estamos, la, el, o sea, el GPS, todo. Y lo que hace Pornham es que, que en realidad todo eso está en las cookies que, que nosotros ponemos aceptar y sin leer porque nadie lee esas cosas, pero bueno, todos esos datos se van recopil, recopilando. Entonces Pornham lo que hace es mucho trabajo, mucho, mucho analítica de datos, es impresionante el blog, es impresionante la cantidad de, de datos que hay y todo, están todo el tiempo, por ejemplo hay eh, elecciones en Estados Unidos, las elecciones hay un post en el blog que habla de cómo las elecciones afectaron en el, en el tráfico de la web, otra cosa cómo determinados hechos eh, a nivel mundial eh, no sé desde, esto suena fuerte pero pasa, desde un terremoto en Haití, cómo en los buscadores del porno aumenta por ejemplo la búsqueda de haitianas suena re fuerte pero pasa eh, o oh, el día de Star Wars el 4 de mayo me May de force with, with you también como aumentan las búsquedas de de, de como se dice de, de contenido porno relacionado al a Star Wars entonces siempre me interesó eso, todo ese análisis que hace todo cómo como va detallado la cantidad y también por el tráfico que mueve entra mucho tráfico es impresionante el tráfico que atraviesan unas páginas web y unas páginas porno eh, constante en todo momento bueno y siempre me interesó todo este palo en un momento una de las primeras notas que escribí sobre ese porno sobre sexo y tecnología tenía que ver con cómo el porno el mundo porno la industria porno eh, influyó en determinadas decisiones tecnológicas a lo largo de la historia una fue por ejemplo cuando con el Betamax y VHS, no sé si se acuerdan, hace mucho, muchos, eh, yo soy de, del 90, en su momento empecé a usar cassette VHS para ver películas que iba a Blockbuster a alquilarlas, bueno, en su momento hubo una guerra entre Betamax, que era de Sony, y VHS, que era de eh, unos japoneses de JBC, si no me equivoco ahora me, me, me agarró la duda, eh, JBC era así, Betamax de Sony, JBC en los 70 fue esto, Betamax era mucho mejor calidad, Grababa creo que hasta una hora. Y salía mucho más caro. Aparece VHS. Que grababa hasta tres horas. Menos calidad. Pero era mucho más barato. F Fue una guerra de formatos. ¿no? De, de, de dos cosas que eran cassette. Para ver videos. Pero uno que era buena calidad. Hasta una hora y caro. Y otro que era tres horas. menos Muchísima menos calidad. Pero más barato. El porno termina adoptando el VHS. Como formato... Eh, estándar para sus películas eh, porque porque eran tres horas más de porno y de gente desnuda ¿no? entonces eso hace que Betamax desaparezca antes pasó con el Super 8, el Super 8 fue una filmadora, una, una grabadora y un formato de, de video que que empezó, que se hizo, que fue muy famoso en, eh, en su momento ¿no? ¿Y ¿por qué? porque el, el, el porno lo adoptó como formato eh, principal el super 8 Lo mismo pasó por ejemplo con el A ver, que nosotros estemos usando la banda ancha Ahora también tiene que ver mucho con el porno Con la industria porno, ¿por qué? Porque piensen que en su momento desde que nació internet Hubo páginas porno eh, ¿Qué es el porno? El porno son imágenes, son videos Entonces que requiere que velocidad Para que esa información se descargue Entonces Mayor velocidad, banda ancha Se podían ver más videos Y más fotos el pago online, el, nosotros hoy en día pagar por internet cada vez es más simple, y ya diría que es casi moneda corriente. Y una de las primeras cosas que se pagaron a través de internet fue el video pornográfico de el sex tape de Pamela Anderson, cuando se vendió, eh, que fue en los noventas, ¿no? Sí, en los noventas. Eh, un chabón que se llamaba Richard Gordon fundó Electronic Card System, empresa pionera en la transacción de tarjetas de crédito en gran parte de sitios porno. Con la salida, en el 98, del sex tape de Pamela Anderson y Tommy Lee, explotó eso porque la gente lo compraba online. ¿tá? Y ahí se dieron cuenta que, que estaban, pagado, estaban la gente está dispuesta a pagar por consumir pornografía. Entonces siempre siempre me llamó la atención. Aparte es una industria que mueve mucha, mucha, mucha guita, mucha guita. En un lado había leído que Hollywood produce alrededor de 600 películas anuales. Con alrededor de 10 billones de dólares como ganancia. Mientras que el porno aproximadamente 13.000 producciones. Con más de 15 billones de ganancia. O sea, es impresionante. Es muy grande la industria pornográfica. Entonces siempre me interesó esta parte. ¿no? De lo que era todo lo que es la tecnología. Pero también. Eh, el porno yo creo. El otro día también hablaba con un amigo, un amigo que se llama Manu Skull, que es médico sexólogo de Chile, en donde coincidíamos los dos que sí, hay. El porno hay muchas cosas que están mal. La mayoría, casi todo. Pero sí es verdad que ha servido. Con la cantidad de cosas que hay, de categorías y de subcategorías que hay en, la, en el porno. Todos saben que cuando entras hay mil millones de categorías súper específicas. Entonces, ha servido para que muchos y muchas conozcan y conozcamos distintas formas de vivir esa sexualidad, distintas fetiches, perversiones, en el buen sentido, eh, para, para ver y disfrutar del sexo, ¿no? Entonces me parece que en ese lado sí fue importante. Y a ver, mi generación, y creo que mucha también ahora, el porno fue educación sexual. ¿Mal o bien fue, fue educación sexual? Mal, sobre todo. Entonces sí, a mí me sirvió eso. Yo hoy en día lo utilizo como estímulo visual, sí. La gran mayoría está bien. ¿Yo por qué? Porque yo sé... Que lo que pasa ahí, yo aprendí que lo que pasa en la en el porno es una actuación del sexo, no es la realidad. Ahora, eso lo entiendo yo. Está bueno que todo el mundo, y sobre todo los, los, los más pibes, los más pendejos y pendejas, entiendan que lo que pasa en la pantalla no es la realidad, no son esos cuerpos hegemónicos, no es así que la, la mujer es una estúpida. Eh, digo esto porque sí eh, pasa eso. Sobre todo si han visto alguna película porno van a decir, ay ah, la mujer siempre está mostrada como la la indefensa, la que uy uh, pinché una rueda en el medio de la ruta de la nada, ay ah, justo pasó un auto de un chabón, súper eh, hegemónico, todo con los eh, abdominales trabados y demás, eh, que me ayuda a cambiar la rueda, y bueno, le tengo que agradecer de una forma, bueno, dale un pete, no, no es ese, no, no, no es la realidad. Me parece que eso es sumamente importante. Está bueno, eh, todo esto lo, obviamente tomo lo que dice Erika Last, que es una directora de porno que se llama porno feminista o postporno lo dice ella, en el cual ella estuvo trabajando en el mundo pornográfico mainstream, que es esto que estamos hablando, que son las, las grandes industrias en donde el porno más que nada es heterosexual y está pensado para el placer del hombre, que el único que tiene placer en ese momento es el hombre. Eh, es más, hay una la toma del pene, el close up del pene Se llama Money Shot O sea, es la toma que más harpa que más paga Entonces me parece Ella ella después pasa a hacer otro tipo de cosas Que ya voy a llegar, que me parece sumamente interesante para, para, para conocer A ver Nuevamente, pero por qué me parece importante Destacar esto, por la cantidad de información Que maneja Por ejemplo, Pornham todos los años También lo que hace, cada vez que empieza, termina un año Saca un... Saca como un, si fuera un, un, un PDF... No, un post grande... Con todas lo, las estadísticas del año... Así como un review gigante del año... El, los números de Pornhub en todo el año... El de 2020 todavía no salió... Y estamos a 10 de marzo... Todavía no salió... Cuando se está grabando esto... Pero el 2019... Que me parece interesantísimo... Que también puede plantear un poquito lo que es el número... Seguramente este el del 2020... Va a ser completamente diferente porque estuvo atravesado por una pandemia en la cual la pandemia cambió completamente el comportamiento de los usuarios en cuanto al porno. Eh, así que eso va a ser interesante para, para, para ver. Deben estar corriendo analizando esos datos. Pero en el 2019, por ejemplo, hubo más de 42 billones de visitas. Lo que equivale a 115 millones de visitas por día. Eh, se, subía, se subían 6,8 millones de videos por día y obviamente el mayor ingreso fue fue por mobile por por celular que una de las categorías que más que más creció fue el porno amateur eh, o sea que la gente ya también se empieza a cansar del porno mainstream del porno todo filmado super producido producido en el sentido de que no se empieza a cansar de esos cuerpos hegemónicos quiere algo más real también otra de las categorías que aumentó mucho fue el Femdom, que es la dominación femenina, que ahí decían en el informe que tiene que ver también un poquito con todo este empoderamiento de las mujeres que, tiene, que hay alrededor del mundo, que también se ve trasladado a eso, es lo que dice el informe. Aumentó mucho el tráfico de mujeres que consumen pornografía en un 32%, eh, Argentina creo que está dentro de los países que más mujeres miran porno, eh, así que vamos a Argentina, <risa> pero me parece interesante eso. La cantidad de información que mueve es, es, es mucha data, mucho muchos gigas y gigas de data de información que atraviesan eh, una página web y por algo son uno de, los gran, uno de los uno de los gigantes tecnológicos. Este en el no, en el 2020 creo que fue, fue el 2020 sí, a finales de 2020 hubo un, una obviamente con esa cantidad de información eh, esto no estoy ni, ni defendiendo ni nada, ¿eh? no, no tengan en cuenta que esto es una defensa del porno, ni que me pongo la camiseta de Pornhub, ni nada por el estilo. Sí me parece interesante toda esta información, porque así esto no solamente lo hace Pornhub, lo hacen todas las webs, pero bueno, algunas no muestran todas estas, esta, no muestran esta información, eh, pero me parece interesante eso. Eh, pero en el 2020 salió una nota obviamente de que contaba como la cantidad de, de videos pornográficos que hay sin el consentimiento de las personas que aparecen, las porn revenge, los reven la, la, las filtraciones y demás, o hasta videos de menores, eh, de violaciones y demás que hay todas esas cosas en, esto, en estas páginas. Obviamente que las hay, lamentablemente, porque porque la gente es Y es, eh, hay estúpidos y estúpidas por todos lados y con esta cantidad de información que atraviesa el porno y este, por ejemplo Pornhub es, es impresionante, o sea, creo que es imposible, aunque Deberían hacerlo, eh, es imposible poder controlar todo ese, ese tráfico Nuevamente, no estoy defendiendo ni nada Simplemente eh, la solución que tomaron fue la fácil, creo yo Que fue decir, ok, cortamos todo Todo lo que no era subido por perfiles autentificados de Pornhub Se dio de baja, se dieron de baja millones y millones de gigas eh, De videos pornográficos en Pornhub a finales de 2020 esto fue lo que hizo Pornhub, pero hay miles de páginas, millones de páginas de porno eh, alrededor de, de la web que, que seguramente todavía contienen esos videos de, de de personas sin consentimiento, o sea que su, los subieron sin su consentimiento, que lo subieron eh, de violaciones de menores y todas esas cosas, seguro. Seguro ahí por internet En este caso se le pega a Pornhub Porque es uno de los más grandes Y la decisión más fácil que hizo Como tienen un programa de afiliados En donde te puedes crear tu perfil Y subir tu material pornográfico Para que otros y otras lo consuman Y hasta que lo compren eh, Lo que hizo fue fácil okay. Todo lo que no, no forma parte de, de lo que es mi, mi red de mi red social si se quiere de Pornhub que no están verificados perfiles no verificados los saco todo todo lo que hay ahora está verificado entonces es más fácil de controlar fue una decisión fácil sí fue una decisión corta también fue una fácil fue una decisión eh, que es bastante monopólica si se quiere, puede una plataforma en donde casi que te obliga a crearte, y si quieres subir tu porno, si sos un, un alguien de porno autogestivo, es decir que creas tu propio material pornográfico y, y que no tienes problema en que lo miren ¿eh? lo, lo subís, no tienes problema eh, en subirlo, pero necesitas darle una parte, porque obviamente si a vos te compran Pornhub gana algo, no no es gratis, pero antes por ahí podías subir tu porno nomás sin necesidad de, de pasar por Pornhub y que te controle todo, entonces hoy en día sí es como tiene más control sobre eso, qué sé yo, eh, para mí obviamente tomó la decisión fácil lo que hay corto acá y listo la concha de su madre, eh, listo, todo lo que no forma parte de mí se borra, se borra todo, se elimina, eh, todo lo que hay en Pornhub ahora es yo tengo un control mucho más fácil. No sé cuánto durará ni nada, pero obviamente hay muchas páginas donde todavía no se ha hecho eso y hay cuestiones horribles en, en la web. Nuevamente, hay que entender, volviendo a esto, que el porno es un, una actuación ni siquiera los actores porno garchan, actores y actrices porno garchan como garchan en los videos, ¿no? Es como que no nadie hace eso en la cama al final del día, cuando vuelve a su casa. Eso me parece importante, me parece importante tener en cuenta de que eh, es una actuación, eh, no es la realidad. Es un, son dos cuerpos muy hegemónicos, con el chabón con la, la verga gigante, la mina con toda depilada, sin un pelo en, 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 la, en la. zona genital, eh. Que, que se lubrica en dos segundos, que, que penetración en dos segundos, que, que le gusta fuerte, que le gusta así, que le gusta lo otro, que, que lo hace como agradeciendo en alguna cuestión que el hombre de ese video hizo, como por ejemplo, como decía antes, cambiar la rueda del auto, que es una pelotudez. Entonces me parece importante eso. Sobre todo me parece importante tenerlo en cuenta de que nosotros, mi generación, yo soy de los 90, cuando apareció Internet, eh, estábamos a un clic del porno. Hoy en día los chabón los pibes, con el celular están a un touch, un tap, a un swipe, a nada del porno. Entonces, si, si, no se, si esto también tiene que ver con el, con el, acá en Argentina la esi, que es lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Obviamente que como no se aplica, muchos y muchas toman el porno como su educación sexual. Y nos gusta o no nos gusta, está pasando eso. Y pasa eso. Erika Last, la vuelvo a traer, que es la directora porno que vive en España. Es sueca ella, pero vive en España y filma ahí en Barcelona. Ella dice que el porno es educación sexual. Sobre todo para los que nunca tuvieron educación sexual. Eso me parece importante. Entonces lo que ella busca es otra cosa. Y acá vamos a lo que es el, eh, el porno feminista, como lo llama ella. Tomo a ella que es una referente y porque me parece interesante cómo habla y... y y nada, me gusta mucho lo que, lo que hace, está muy bueno y lo recontra recomiendo. El otro día me peleé con alguien en, en Instagram porque decían, no voy a porno feminista. Lo, lo miraste? ¿Fuiste prejuicioso? ¿Lo miraste? Mm, erotiza y calienta mucho más que el porno mainstream. Posta. Eh, obviamente. Erika Lass tiene una visión eh, cinematográfica mucho mejor del porno. Es decir, que no es que quiere ir a una habitación de telo, de motel, a filmar una habitación una, una, y actuar algo así nomás con fea. Eh, como se dice? Con, con fea ambientación, feas luces. No. La mira tiene una visión mucho más cinematográfica. Eh, le gusta que esté bien, sea lindo estéticamente a los ojos. Le gusta que haya una historia que, que no sea, como dije antes, de que, ok, así de la nada. Garche, sexo y acabada, eh, obviamente siempre es la acabada del hombre, de la persona con pene, nunca de la mujer, eh, o sea, eso también está, eh, está todo en el porno, eh, entonces la mina tiene todo eso, tiene como genera historias en donde, la cual las personas se van adentrando, se van erotizando, cuida mucho, su, su equipo es todo completamente de mujeres entonces eso hace que sea más cómodo para la mujer que está filmando porque porque es una es una industria muy machista está controlada por hombres obviamente aunque ella sí aclara que al principio eh, los primeros personas que empezaron a hacer el porno aunque sí ella aclara que al principio o sea apenas se empezaron a grabar las primeras películas porno Sí fueron unos progresistas o una una o algo completamente nuevo, unos revolucionarios, porque era, piensen que era una época en la cual en los 60, 70 eh, no se mostraba una teta ni en pedo. Entonces los primeros que empezaron a grabar todo eso sí fueron algo uf, revolucionario. Después obviamente cualquier boludo, como dije, con una super 8 con, se filmaba y filmaba chicas y quería que podía vender eso y lo posible después lo vendía. Y entonces empezó a llenarse de hombres, eh, una industria toda controlada por hombres. Hay muchos casos de, de obviamente, actrices del mundo porno que la cuentan y es muy interesante escucharlas como lo mal que lo pasan, obviamente. Eh, hay otros casos que no lo han pasado mal. Eh, lo cual no quiere decir no tapa lo otro, como por ejemplo María Riot de acá de, de Argentina, ella siempre cuenta de que ella nunca lo pasó mal en una grabación, pero también tiene que ver con que ella es una personalidad, tiene una personalidad muy fuerte en la cual eh, ponía límites, puede ser que no sea todo así, eh, nada, qué sé yo, me parece interesante, nada, comento eso. Que, que decir, pero volviendo a Erika Last, Erika Last, bueno, lo que plantea son estos, son el placer está más pensado en la mujer o en lo que tenga que ver la historia, no es solamente el hombre. Hay un capítulo de Netflix que lo recomiendo, eh, se llama de la serie do, Serie documental, eh, Hot Girl Wanted, se llama Turn It On. Tengo muy malo inglés, Hot Girl Wanted, Turn On, algo así, no sé, más o menos, eh, en la cual el primer capítulo trata sobre Erika Last y otra persona, otra fotógrafa del mundo porno. Eh, en la cual por ejemplo en la historia ahí era una pianista que se tenía la la se excitaba mientras estaba dando un concierto de piano y por momentos veía que todo el público estaba desnudo y teniendo sexo y ella tenía ella estaba desnuda y un chabón estaba sentado estaba arrodillado a sus pies haciéndole sexo oral entonces el placer estaba en torno a ella No estaba en torno al chabón Es más, el flaco creo que era un actor porno Y ella apenas, siempre le dice A todos los actores pornos que trabajan en sus películas Le dice Olvídate de cómo garchás en las películas porno mainstream Acá garchá O oh, coge o oh, follá como lo haces en tu casa, como lo haces vos Y, y Por ejemplo, el chabón en, en la película ni llegó a acabar le, Y le dijo le dijo en la serie Le dice, che esta noche te toca pajita solo porque vos no acabas hoy. Hoy el placer es de ella. Y está bien. Y bueno, y, y al estar también formado por un equipo todo de mujeres ayuda a que la persona se sienta más cómoda, más, la, la, la protagonista de mujer se sienta más cómoda y demás. Es sexo real, es como más realista, no es una actuación como si es el porno que por lo general consumimos. Eso me parece importante. Pero bueno, yo consumo, lo utilizo como un estímulo visual. Ya aprendí después de tiempo de que no es eso lo que pasa. Eh, hay un gran capítulo de Friends. que En el cual eh, Joy y Chandler tienen porno gratis. No sé si se lo recuerdan. Y si no lo recomiendo pues muy gracioso. Recomiendo todo Friends. Friends que es bueno. En el cual pasa eso. Ellos tienen porno gratis en, en, en la tele. Eh, de un momento para otro le aparecieron en dos canales pornos. Y tienen miedo de apagar la televisión. O cambiar el canal por si desaparecía el porno. ¿Qué pasó? Lo único que miraron era un porno. Entonces después dice... En un momento llegan así... Se juntan y dice, Che, hoy fui al banco... Y la cajera no me dijo... ¿querés, que, ¿Querés pasar a ver la bóveda? Y el otro dice... Sí, hoy vino la, hoy vino a traerme la pizza, la del delivery. Y dijo... Ah, ¿puedo conocer el cuarto? Como dando a entender de cómo... De estúpido que son las historias del porno. Y cómo realmente... Si nosotros creemos que pasa lo que pasa del porno la vamos a mal Así que nada, eh, nuevamente no es una oda la pornografía ni nada por el estilo. Creo que hay que ser consciente de lo que estamos viendo y hay que tomarlo como sí como una forma de explorar distintas formas de vivir la sexualidad y las prácticas sexuales, e ir viendo las distintas cosas que hay en el porno para poder explorar y después nos guste, qué sé yo, por ahí en un momento te cruzas con la lluvia dorada y te das cuenta que te gusta la lluvia dorada y nunca antes lo había escuchado y ni sabías que así se podía eh, gozar del sexo, ¿no? con la lluvia dorada. Entonces por ahí con el porno encontraste la lluvia dorada y lo vas a disfrutar. Mi nombre es Nicoliseche, muchas gracias por escucharlos, invito a escuchar los otros capítulos, a seguir a Funny Sex Boutique a puntual vayan a visitarlo, mi nombre arroba soy Nicoliseche, soy yo, y también vayan a escuchar los otros podcast hermanos primos de No Radio Contenidos, búsquenlo en Instagram como arroba no radio contenidos, nos vemos en el próximo capítulo, chao.